0: Olá amigos do Notícias Agrícolas, estamos no ar com o nosso boletim de fechamento do mercado. Olhando para o comportamento da soja lá na Bolsa de Chicago, a gente entende dois movimentos diferentes. Para a soja disponível, para a soja que está ali pronta para ser vendida, um movimento negativo. Quedas no julho, por exemplo, de 11 pontos, perdendo uh, ou se distanciando daquele patamar dos 14 dólares que a gente viu a soja atingir. Uh, já o, a safra americana, os contratos que equivalem aos negócios da safra americana, esses acabaram ali do lado, é, digamos, Positivo nem tanto, mas do, do lado estável ali da tabela, sem grandes modificações. Cito o exemplo do novembro, que fechou a 12 dólares e 40 por bushel e teve uma alta apenas de meio ponto lá na Bolsa de Chicago. Mas enfim, o que está que acontecendo com a soja? Que momento é esse? E o que está influenciando esse, essa falta de direcionamento lá na Bolsa de Chicago? Quem traz mais detalhes para a gente é o Matheus Itagiba, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais o mercado. O Matheus é analista lá da Pátria Agronegócios. Conta para mim, boa Matheus. Boa tarde para você, meu caro. E conta para mim o que, que tá acontecendo aí com esse mercado da soja e o que que a gente pode entender desse movimento, principalmente no dia de hoje.
1: Boa tarde, Alex. Boa tarde para nossa audiência. Mais uma vez, obrigado por me receber. Justamente a soja, hoje, os olhos são todos voltados para o clima lá do, dos Estados Unidos, o desenvolvimento das lavouras em solo norte-americano, em especial nas regiões mais produtoras, que é o chamado cinturão agrícola, em especial, né? São os estados ali de Iowa, Illinois, Missouri e alguns outros estados que ficam ali em volta, as Dakotas, Minnesota, mas principalmente o cinturão agrícola responsável por mais de 30% da produção lá dos Estados Unidos. Né? Então, o que a gente vê hoje, né? dia após dia, é a situação de um clima adverso, um clima árido mesmo, lá para os Estados Unidos. É, inclusive a situação da disponibilidade hídrica de alguns medidores já mostram alguma deficiência, alguma degradação e isso começa a preocupar, porque afinal, é, tanto as temperaturas quanto as chuvas estão fora do, do padrão de normalidade. Né? As temperaturas um pouco acima do que era esperado, né? do que é o normal para as lavouras e a precipitação também um pouco abaixo do esperado, também a previsão para os próximos dias é de chuvas Abaixo do esperado, tá? E isso preocupa, né? É uma é uma situação muito atípica, muito diferente para os Estados Unidos e o mercado precisa olhar isso dia após dia, né? Todo mundo sabe da capacidade de recuperação das lavouras norte-americanas devido ao solo muito siltoso, muito agiloso, capaz, capaz de reter muita água, né? E deixar essa água muito disponível para as plantas. Então, é, o mercado olha isso dia após dia. Por isso que é muito complicado encaixar altas e precificar essa safra ao final né da, da colheita norte-americana daí a gente viu essas altas fortes que aconteceram ontem e hoje é, recuaram um pouco né normal né, enquanto não se configura um, um clima mais é, complicado e aqui no Brasil novamente o programa de exportação vai a todo vapor como foi falado por você Alex a gente tem essa, essa situação de, de safra recorde brasileira o programa de exportação né que a safra o grão vendido mais é, o exportado já bate 65 milhões de toneladas e é recorde né, para o programa de exportação brasileiro. E a gente sabe ainda que tem muito grão ainda para sair. Portanto, existe essa pressão aqui no Brasil sobre os prêmios que não deixa é, o preço para o produtor brasileiro se recuperar.
0: Certo, Alex? No final das contas a soja está barata, inclusive para o comprador, então, Matheus. Exatamente,
1: a soja brasileira está tão barata, Alex, que até mesmo. É, os americanos já chegaram a comprar de nós, né? Então a safra, a soja brasileira está muito atrativa, muito grão disponível, muito grão ainda para vir para o mercado. E aí a gente vem para o mês de julho, que já está na porta, é, com muito milho para chegar, né? E a gente tem essa esse embaraço logístico brasileiro, né? Como é que vai fazer para mais de 100 milhões de toneladas de milho para ser escoado, mais. É, mais... 40 milhões de toneladas estimadas ainda de, de soja para ser, ser vendida dessa safra, certo? Então a capacidade logística brasileira dificulta a recuperação de, de preços, né? no final das contas. E aí a gente vê essa situação que dificulta, né, mesmo com uma possível
0: quebra lá nos Estados Unidos, a recuperação dos preços aqui no Brasil. Então tá, então vamos entender direitinho. Quando a gente olha então para os contratos atuais que refletem a soja disponível, é, lá em Chicago está caindo. Obviamente porque Chicago não tem como competir, concorrer com uma soja barata aqui no Brasil e como você disse, o programa de exportação está indo muito bem. Agora, quando a gente olha para os contratos de setembro e novembro, por exemplo, esses aí não tiveram queda, mas também estão ali estáveis, olhando, esperando os mapas, é isso, Matheus? Perfeito, exatamente, Alex. No final das contas, a gente olha para esses
1: meses, né? De fato, quando a gente olha até para outras commodities, é o momento que a demanda ela, ela aumenta, até mesmo para o petróleo. Passou aqui pela cabeça, né, a demanda do segundo semestre ela aumenta e existe esse ponto de suporte, inclusive para o petróleo, para o segundo semestre. Mas, é, como você disse, né, o momento de colheita lá nos Estados Unidos e é, entra esse, essa questão né, da paridade com a soja brasileira. Então, de fato, o clima não melhorando lá, como é que faz para cair essa, essa soja dos contratos de setembro e novembro? Né? Uhum. Por isso que hoje realmente ficou estável. Não, não teve melhora nos mapas, não teve indicação de precipitação significativa. De fato, hoje o que, o que tinha para fazer era continuar estável essas cotações.
0: Boa. Agora uma coisa me chamou a atenção. Você falou de programação recorde aí de exportação, mas ainda assim... Pelo que eu entendi, vamos carregar muita soja para o segundo semestre, Matheus. Apesar das exportações terem bons volumes negociados, a safra brasileira é muito grande, o que indica que teremos bons volumes também para o segundo semestre.
1: Exatamente, porque é, o Brasil não consegue né, escoar tanta soja ao mesmo tempo. Tem um limite na né, logístico. E aí hoje, bom, novamente... 65 milhões de toneladas de soja vendida, mais negociada, né? Negociada, mais embarcada. É recorde para o Brasil, mas a gente tem ainda 40 milhões de toneladas dessa safra para ser, ser escoada. E junto a isso a gente tem a safra de milho chegando. Né? A segunda safra principalmente ali do Mato Grosso, que, que já começou a colher, mas nada significativo até aqui. E a gente espera né, que, que encha os bolsões aí, logísticos que, que tiverem. É, então, não tem como. A capacidade logística brasileira, né, a garganta brasileira, ela é, ela é uma só e não consegue comportar toda a capacidade de passar tanto grão por ela. Né? imagina Hoje, tudo bem, ela está escoando praticamente soja começando o programa de exportação de milho, mas quando chegar do milho e a soja é a mesma capacidade de, de escoamento. Não tem como aumentar. É o mesmo isso. caminhão,
0: é a mesma rodovia, é o mesmo navio, enfim, é o mesmo porto, porto, né? É, é exatamente. E, e isso é um problema para a precificação, é, mas o fato de você levar volumes grandes para o segundo semestre também pode ser um complicador? Isso, isso pode, de alguma forma, afetar na formação de preço, Matheus? Você diz do, do produtor? Do, do preço da soja no mercado interno, principalmente. Vamos ter compradores é, que, que absorvam essa soja que vai ser carregada para o segundo semestre? Internamente,
1: muito complicado, porque no final das contas o programa é realmente ásia, né? principalmente para a soja. É, para o milho, a gente espera que a demanda se recupere. Né? Hoje, a gente vê aqui no Brasil que a demanda está muito reticente. Né, e com muitos compradores realmente esperando a, a colheita né, para poder comprar lá na boca da, da colhedeira e aí fica essa situação, né, essa, essa queda de braço então fica muito complicado para os preços reagirem para o segundo semestre tanto para a soja quanto para o milho lembrando que para a soja tem um agravante que é o dólar né? hoje, por exemplo, os Estados Unidos mantiveram a taxa de juros né, o Banco Central, o Fed, mantiveram a taxa de juros e com os resultados como estão vindo né, de queda de inflação, é, possivelmente o dólar perca força para o segundo semestre. Tem essa possibilidade também para agravar a situação do grão aqui no Brasil. Então, recuperação do, do dólar para 5,20 para ajudar nos preços aqui no Brasil também é complicado, por isso é uma, uma soma de fatores que é um momento muito, muito negativo né, para a soja, é, né, pois é. no sentido de, de recuperar né, a estabilidade. É o cenário talvez base aqui daqui para setembro.
0: É e, e um outro complicador é se de fato tiver uma safra cheia nos Estados Unidos, né, uma safra boa nos Estados Unidos, né. A gente teria é, safra boa nos Estados Unidos pressionando preços em Chicago. A gente teria essa questão da da soja pouco disputada no mercado interno pelo excesso de oferta, que isso segura é, sem dúvida aí, os prêmios, né, evita uma uma alta dos prêmios que costuma acontecer no segundo semestre e, por outro lado, tem essa questão do dólar que você bem trouxe aí para gente que pode ser que não ajude também, né? Então, temos um cenário é, bem ruim para a soja, né? para a precificação, né? É um cenário muito
1: complicado para aqueles que não se programaram principalmente, né? É, essa é a grande questão. A gente tem muitas variáveis para trabalhar e é preciso tomar uma decisão é, bastante... É, bastante assertiva né? é, no que está tá acontecendo. A gente tem que olhar de, a, o que está acontecendo com, com, cada, com cada produtor né? e ver o que, 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 que ele pode fazer para tirar de vantagem nisso e diminuir os riscos para a próxima safra. Né? Talvez é, esperar vender mais caro não seja a melhor estratégia. Né? A gente precisa olhar os outros fatores para melhorar é, a capacidade né, a rentabilidade do, do produtor. Outra questão é, é fertilizante, né? por exemplo, precisa tomar uma boa
0: decisão nisso aí né, e não se complicar daqui para frente. Você está então, dizendo, tá dizendo que para compensar essa perda de, de margem que o produtor pode ter com a queda no preço da soja, trabalhar o custo de produção então, Matheus? Trabalhar o custo de produção, sem dúvida, olhar daqui para frente, parar de olhar para o passado, aprender,
1: os erros, aprender com os erros, né? E evitar, né, mitigar esses erros para o futuro. Existem muitas ferramentas para evitar né, esse tipo de coisa. Hoje, a gente aqui, aqui no Brasil, além de ver a, o melhor interesse dos produtores para as melhores, melhoras logísticas, né, com bolsões, com silos, hoje o produtor vê o tanto que é valioso né, ele poder decidir quando ele vai vender ou não a safra dele. Né? E as outras questões, né? ferramentas financeiras, como nós, nós fazemos aqui na Pátria, de, de fazer os seguros na Bolsa de Valores, né? operar Chicago, garantir preço, tá certo? Então, são muitas ferramentas que a gente tem para mitigar risco. E aí o produtor,
0: sem dúvida, ele precisa usar para poder equilibrar o custo de produção. Muito bom. Matheus Itagiba, meu caro, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazendo as informações do mercado e nos ajudando a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação. Volto sempre. Muito obrigado, Alex. Deixo um abraço a você e a nossa audiência. Até mais. Até mais. tá aí, Matheus Itagiba, direto lá da Pátria Agronegócios, analisando o mercado. No curto prazo, temos sim um bom... É, volume de negócios acontecendo, segundo o Matheus, a programação de exportação recorde no Brasil está é, mandando soja embora, o problema é que a nossa safra aqui é muito grande, e o que está ficando para o segundo semestre é bastante significativo ainda, o que significa que não teremos disputa, por essa soja e, consequentemente, sem aqueles prêmios muito diferenciados que a gente costuma ver sempre no segundo semestre. Tem a questão do dólar, que o Matheus pediu para a gente ter cuidado também, principalmente é, por conta aí, ah, de uma melhora no cenário ah, internacional e, principalmente, ah, na questão dos juros lá nos Estados Unidos. Isso pode ser negativo ainda para a moeda americana em relação à moeda brasileira e também a questão da safra americana, safra cheia por lá é mais um motivo para um cenário é, pior ali no segundo semestre para o produto brasileiro. Fique atento então você produtor, você que está nos acompanhando nesse momento, preste atenção nas oportunidades e não deixe de é, participar dessas oportunidades de negócios que virão. Deixa eu mostrar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, um dia misto, de fechamento misto lá é, na Bolsa, com o julho fechando com 11 pontos de baixa, 13, 8, 13 dólares e 88 centos por bushel, o agosto 13 dólares e 18 centos por bushel, queda de 3 pontos mais 25, setembro fechou no zero a zero. 12 dólares e 51 centos por bushel e o novembro ganhou meio pontinho a 12 dólares e 40 centes por bushel. Ainda precisa de informação nova aí para direcionar um pouquinho mais uh, os negócios para a safra nova lá nos Estados Unidos. Vamos ver o milho milho fechou no vermelho, julho US 6 dólares e 7 por bushel, queda de quase 5 pontos, setembro fechou com um ponto de baixa a 5,45, dezembro dois pontos de queda fechando a US 5 dólares e 49 por bushel e março já de 2024, US 5 dólares e por bushel, perdendo dois pontinhos também. E para finalizar, o trigo trigo também no vermelho, julho US 6 dólares e 30 por bushel, perdendo 6 pontos, setembro 6,41, queda de 6 pontos mais 75, dezembro 6,57, queda de 7 pontos e o março de 2024, US 6 dólares e 71 por bushel, recua aí de 6 pontos mais 75. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui, agradeço a sua atenção, a sua audiência, a você que nos acompanha pelo YouTube, não esqueça de fazer sua inscrição no canal, não esqueça de deixar seu like e principalmente acione lá o sininho para que você possa é, ser é, avisado sempre que tiver um boletim ao vivo acontecendo aqui no Notícias Agrícolas. Combinado? Obrigado pela audiência, grande abraço, até a próxima.